0: Des fois, on est rassuré d'avoir assez vite des réactions extérieures, une approbation extérieure. Et on ne l'a pas, parce que c'est trop tôt. Et donc, parfois, il faut avancer seul. Il faut faire le premier pas, en fait. Et quand on met cette énergie-là, on crée un mouvement, déjà, intérieur. Et je pense qu'en général, dans l'énergie de l'univers, c'est plus facile de joindre un mouvement que de joindre quelque chose qui stagne, tout simplement. Viser la Lune  «
1: « Au pire, vous atteindrez les étoiles », disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Laillère, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible Bienvenue dans Viser la Lune. Nous sommes en plein confinement et pourtant, grâce à la technologie, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie d'une chanteuse internationale, plus d'un million d'albums vendus dans le monde en dix ans, trois victoires de la musique et surtout un chant qui réchauffe les cœurs et touche les âmes.
0: Bienvenue,
1: Yael Naïm. Merci. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, comment ça se passe le
0: confinement et bah, Étrangement bien. Je découvre qu'on peut, en tout cas, que je, je suis capable de, de faire beaucoup moins, de rester à la maison et de faire des choses simples et, de, et que tout va bien quand même.
1: Parce que tu es active en général euh, Non. D'accord. <rire> Donc, tu, tu approfondis… J'approfondis
0: quelque et... chose que j'aime bien déjà à la base et que la vie fait qu'on ne peut pas rester chez soi, sans fin, et, et effectivement, là, on peut, c'est-à-dire, on doit, donc...
1: Euh, ouais, tu le transformes en opportunité. Tu es à Paris, toi, là
0: En banlieue parisienne.
1: D'accord. Donc, il a, dans Viser la Lune, on retrace le parcours des invités qui sont partis à la conquête de leur rêve, hein, pour découvrir, pour comprendre, pour apprendre aussi. Est-ce que toi, tu es d'accord de faire ce voyage avec
0: nous et bien, bah, puisque je suis là.
1: et ben bah, écoute, c'est parti. Toi, tu es, tu es né à Paris, mais en fait, tu peux
0: pas rester très longtemps euh, non, mes parents sont, ont déménagé à Tel Aviv quand j'avais 4 ans.
1: Tes parents, ils sont d'origine euh, juive tunisienne. Oui. Euh, 4 ans, tu te rappelles de, d'avant tes 4 ans de Paris où t'étais trop petite?
0: Je sais pas si je mélange les images de photos ou les histoires, mais en tout cas, je me rappelle juste que, que j'ai quitté la neige et que j'ai été vers euh, les petites robes d'été et, et la mer. Donc, ça, ça, je me rappelle de cette sensation, en tout cas.
1: D'accord, mais ça t'a pas fait un, un choc ou euh, une perturbation particulière quoi.
0: Euh, Oui, oui, quand même, mais, euh, mais comme n'importe quel changement. C'est-à-dire qu'à Paris, les enfants, en tout cas, nous, on parlait avec la voix un peu comme ça. Et en Israël, ils parlaient avec la voix beaucoup plus, euh, plus grave. Donc, on était un peu différent. Donc, au début, de toute façon, on se, on se moque un peu de toi. Mais bon, c'était, c'était, euh, ça n'a pas duré longtemps. Oui, j'ai, j'ai aimé très vite.
1: Ils faisaient quoi tes parents
0: euh, il faisait alors mon père, il avait plein de périodes, Il faisait, il faisait un peu, on va dire, euh, forme de mode, c'est-à-dire, euh, il avait un, des magasins d'habits. Et dans une deuxième épisode, il fabriquait des objets artisanaux. Et ma mère était est, est, est esthéticienne. Et tu as des frères et ça Oui, j'ai deux frères, un qui qui est actuellement en confinement avec euh, avec nous, qui fait de la musique. Ah. et qui est incroyable, et un autre qui vient en
1: Ça veut dire que la musique, ça fait partie de votre famille
0: Oui, mon père, mon père aimait jouer la musique et chanter, et c'est lui qui nous a un peu donné le goût.
1: Parce que toi, tu as très, très jeune appris la, la musique. À quel âge tu as commencé
0: euh, Vers 9 ans, en fait. J'avais, mmh. On avait un petit orgue Farfisa et des, une guitare. Et très vite, je m'ennuyais de jouer. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui connaît une mélodie, qui peut te l'apprendre, mais voilà, il n'y avait pas plus. Donc, j'ai réclamé. Et on m'a inscrit à des cours. Et très vite, mon père, encore une fois, s'est un peu renseigné. Et un jour, il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment te développer, si tu aimes vraiment ça, un vrai piano, c'est... tu peux mieux te développer avec un vrai piano qu'avec les petits orgues de maison. Donc, je me suis mis à rêver d'un vrai piano. Et en fait, ils n'avait pas d'argent. Et quelques mois plus tard, voilà, ils ont décidé de, de s'endetter et ils ont acheté un piano qu'ils ont mis dans ma chambre. Donc, c'était un événement très, très fort et j'ai plus jamais quitté le piano depuis, en fait. Parce qu'ils ont senti qu'il
1: y avait quelque chose de spécial pour toi, là.
0: Je pense ils qu'ils ont senti...
1: Sont... Oui, je
0: pense que c'était un mélange de plein de choses. Oui, ils ont senti que j'avais une forte envie. Et mon père, il a toujours été comme ça, en fait. Il faisait des coups de... Je ne sais pas qu'il misait, mais... Il n'avait pas peur de faire des gros pas quitte à se tromper ou à revendre le piano s'il faut, mais voilà, il, il y allait. Quoi.
1: Parce qu'il s'est dit que tu pourrais devenir musicienne dans la vie.
0: Je ne sais pas si c'est, à ce stade-là, si c'était euh, une pensée carriériste comme ça. Je crois juste qu'ils ont senti que c'était très fort. Je sais que pour lui, la musique, c'était très fort aussi dans son enfance. Et euh, je pense qu'il croyait profondément que la musique, de toute façon, moi, j'y crois aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très très fondamental et très important donc nous on met dans notre culture on met plus en valeur euh, les maths et, et l'écriture mais à cet âge là ça développe voilà des choses très importantes dans le caractère dans le cerveau dans c'est très important pour le développement et lui il était fou de musique donc euh, je pense qu'il avait envie de répondre à ce à cet appel là qui était très fort chez moi et bon j'étais un peu j'étais un, disons qu'ils avaient quand même un feedback des profs que j'étais douée ou que c'était facile pour moi, donc ils ont, ils ont été Tu te rappelles de ta première révélation sur la musique Oui, première révélation, c'était vraiment très simple, c'est-à-dire que quand j'ai reçu les premières partitions, je crois que c'était Mozart et que j'ai pu, en lisant, les déchiffrer et les jouer, je sais que pour moi, c'était de l'ordre du miracle. c'est-à-dire de... Tu avais quel âge bah, 9-10 ans. Donc, je, je, j'aimais vraiment le fait que le truc, il est écrit, et, et quelques minutes plus tard, plus en moins, tu peux, je sais pas, jouer cette musique, ces harmonies, ces trucs, ça me, ça me, ça me rendait vraiment dingue. Et pas longtemps après, j'ai vu le film Amadeus, euh, <rire> ce qui a, vraiment, normal, hein. qui a vraiment, qui a vraiment enfoncé le clou, parce que j'ai vu en plus ce personnage et ce génie, en plus le film, il est magnifique. Donc, euh, c'est complètement rock'n'roll, roll, c'est pas du tout la vision de la musique classique comme on peut l'avoir parfois dans les conservatoires. Là, ça m'a vendu le rêve, en fait, de, de ce personnage. <rire> bon, même s'il meurt à la fin, mais la plupart des, des, <rire> des artistes à l'époque que je regardais avaient des fins tragiques. Mmh. Donc, je me suis dit, OK, je serai musicienne, j'aurai une fin tragique comme tout le monde, mais je vais être musicienne. <rire> <rire> Quitte à avoir une fin tragique, voilà. autant vivre sa passion. Mais je, veux, je veux faire ce truc. Donc ça, c'était une sensation forte. Et après, il y avait peut-être une deuxième qui a déclenché euh, la voix. En fait, j'ai découvert les vinyles de mes parents. Il y avait les Beatles j'ai commencé à écouter les Beatles. Donc je suis devenue obsessive avec Lady B. J'avais à peu près 11 ou 12 ans. Et je commençais déjà à écrire mes petites chansons. Voilà, je, je, je finissais le classique et je commençais à écrire. Et je crois que je m... j'ai dû apercevoir une, euh, une annonce faire une euh, genre de compétition du quartier, tu vois, de, de, de chansons pour les enfants. Et ça m'a intriguée, donc je me suis présentée et il fallait choisir une reprise. Et, et en fait, euh, il y avait des, comment on dit, une instru, il fallait chanter là-dessus. Et puis il y avait une compétition sur scène, donc on a répété pendant de, quelques semaines. Et là où c'était important pour moi, c'est que je ne voulais pas choisir une reprise, je voulais absolument faire une de mes chansons parce que je savais que en fait, le gars avait un studio et il a enregistré les instrus. Donc, je voulais enregistrer ma chanson. C'était ma première opportunité pour enregistrer. Et du coup, il m'a juste prévenu. Il m'a dit, voilà, si tu fais une chanson à toi, personne ne la connaît. Les gens ne vont pas voter pour toi, donc tu vas perdre. Tu sais que tu as aucune chance. Donc, je dis, je m'en fous de gagner, mais je veux enregistrer ma chanson. Donc, c'était bon. On a été en studio, on a enregistré. J'ai adoré l'expérience. Donc, en fait, déjà petite, tu
1: préfères ne pas gagner, mais tu comprends que c'est ton opportunité pour enregistrer.
0: C'est quand même incroyable d'avoir ça en tête à cet âge-là. Je sais pas, c'est juste que je, j'avais ma chanson, je voulais l'entendre. Et ouais, effectivement, pour moi, ça avait une valeur de, d'avoir cet enregistrement-là. Et de... Bref, après, ce qui était, je trouve, assez incroyable, en tout cas comme, euh, je ne sais pas comment dire, comme genre de leçon de vie pour une fille de deux ans, c'est que finalement, les gens, ils ont voté pour ma chanson. C'est-à-dire c'était, c'était vraiment un truc de, de petit quartier, hein, mais... Et en plus, j'ai gagné avec ma chanson, donc voilà, c'était vraiment, on va dire, le début pour moi, le fait que je me suis dit, ok, je peux faire mes chansons, et, et je ne pas avoir la récompense à la fin, mais c'est que quand on fait vraiment un truc jusqu'au bout, qu'on, qu'on aime et qu'on est sincère, il n'y ben, a pas de règles, vraiment, tout, tout peut se passer après. Tout contre, est Voilà, contre les règles même, voilà.
1: Ah, c'est magnifique. Elle parlait de quoi, cette chanson
0: bon, C'était une chanson d'amour... Euh... Pour des amoureux que je n'avais pas encore, mais <rire> que j'imaginais. J'avais 12 ans. Hein. Donc voilà. Donc après, ça, j'ai gagné une petite somme euh, d'argent qui m'a permis d'acheter mon premier micro et un petit enregistreur. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à, à, à un petit niveau à enregistrer mes morceaux. Et donc, c'était, c'était important, en tout cas, comme déclencheur. Voilà. Et de là,
1: après... tu as la musique?
0: Oui. Après, il et... y avait des trucs, voilà, qui sont, qui sont professionnalisés. J'ai fait une école de, de musique. J'ai fait un lycée. Donc, mon bac était littérature-musique. Deux jours par semaine, je faisais que de la musique, la théorie, l'histoire, de la musique, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant.
1: Et donc, après, euh, ce qui s'est passé, c'est que tu as dû partir faire ton service militaire parce que les femmes le font aussi en Israël. Mm-hmm. Tu as 18 ans, c'est ça
0: Oui, j'ai 18 ans, j'ai zéro conscience politique et je vais faire comme tout le monde. Donc, je ne me voyais absolument pas faire autre chose que la musique. Et on va dire... Euh, comme tout le monde le font, il y a un peu tous les corps de métier. J'ai fait les auditions et j'ai, j'ai chanté pour euh, pour un big band en fait, qui, de la part de l'armée, mais c'était un big band de jazz. Et donc, D'accord. Après
1: l'armée, on, f- on a des, des activités et donc toi, ton activité c'était de
0: chanter, c'est ça Voilà. Et donc euh, j'ai tourné avec ce big band qui appartenait à l'armée avec de la pop, du jazz pendant deux ans. Donc c'était finalement, euh, euh, j'ai pas senti en fait le, le truc passer. <rire> Et à côté de ça, j'avais un groupe, j'ai monté un groupe pour faire mes chansons avec des potes et je l'ai appelé The Andy collision Et donc de là, tu finis l'armée, qu'est-ce qui se passe et En fait, le, l'heureux hasard fait que j'avais ma famille à Paris, Par, euh, je ne me rappelle plus qui connaissait qui, on m'a invité pour une soirée. Et il se trouve qu'il y avait des, des producteurs ou des gens de IMI dans la salle, ça a déclenché un rendez-vous. Et je me suis retrouvée quatre jours plus tard avec un contrat dans la main. Voilà, tu étais à un concert de charité, c'est ça Voilà. Et donc, je décide au bout d'une semaine que, bah, puisque je peux encore une fois enregistrer mes morceaux, et bah, je déménage à Paris. D'accord.
1: Donc, juste pour en revenir sur, à ton adolescence, donc toi, ton rêve, c'est de devenir chanteuse musicienne. Là, c'est clair et net pour toi à l'adolescence.
0: Oui, à cette époque-là, donc, euh, oui, je découvre Johnny Mitchell et en fait comme elle a Johnny Mitchell ou Nina Simone comme elles ont eu un genre de pont entre la musique classique le jazz et, et le singer-songwriter et que moi j'étais un peu dans ce croisement-là je me suis dit bah ok alors euh, c'est possible et je vais faire euh, un genre de mélange de tout ce que je suis c'est-à-dire de la musique classique de voilà de tout... je vais faire une salade et cette mm-hmm. salade va, va être mon projet et je vais donc je savais je savais que c'était quelque chose, que, que c'était mes compositions, que j'avais des textes, que je voulais les chanter, les jouer, les arranger, parce que je faisais ça déjà. J'espérais que ça allait se passer bien. Tu c'était avais un plan cas. <rire> tu, tu... Non. Ah oui. non, c'est-à-dire, j'avais beaucoup de prétentions et beaucoup d'espérance. Et je pense que j'étais un peu naïf, donc je n'ai pas du tout imaginé les difficultés.
1: C'était quoi les difficultés principalement
0: euh, ah bah tout, c'est-à-dire tout ce qu'on peut vivre euh, quand on, on essaye de faire de la musique, c'est-à-dire que ça marche pas. Et puis même quand on rencontre des gens, ce n'est pas forcément les bons au début, donc on fait des faux chemins, on s'éloigne complètement de ce qu'on est. En tout cas, moi, je me suis éloignée. Il faut quand même marier le fait de gagner sa vie et de faire ce qu'on aime. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance dans certains domaines. En fait, j'étais fait d'une manière où je crois que très vite, je me suis pas laissé le choix. Donc ça, ça m'a toujours sauvée. C'est-à-dire mm-hmm. que j'ai vraiment senti que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que je pouvais absolument pas faire autre chose. Et je passais 100% de ma journée. C'est-à-dire, quand je dis 8 heures par jour à travailler le piano, c'était pas une blague. C'est-à-dire, je pensais qu'à ça, je voulais faire que ça et ça m'habitait complètement. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé assez vite chaque fois, mon échelle, a gagné un peu ma vie avec la musique. Donc, quand j'étais ado, j'enregistrais d'autres gens. Ils me payaient pour faire des arrangements. Plus tard, c'était à Paris, bon, un contrat. Donc, j'avais une petite avance qui m'a permis de, de survivre et de tenir pendant les mois où je faisais ce projet. Et après, j'ai travaillé dans la musique. Donc, en fait, là, là j'ai eu beaucoup de chance. Et mm-hmm. peut-être ce qui... Malgré que j'étais dans la musique, que je gagnais ma vie et que ça avait l'air d'être facile, de vraiment trouver sa voix et de sentir qu'on est sincère et qu'on n'a pas triché, et ben c'est très long et parfois très douloureux. En tout cas, ça, ça ouais. a été long et douloureux parce que je pense que tout d'abord, on rencontre toutes les voix intérieures qu'on a entendues toute notre vie. Donc Je pense que tout d'abord, on rencontre nos, nos propres démons ouais. ou nos propres peurs et je pense que ça c'est le plus gros du problème parce que quand nous on est sûr et qu'on on a beau nous faire peur on, on y va mais, mais quand nous on a une fragilité bah, les voix extérieures viennent se, se, s'y mettre dans ces fragilités là t'entends tout et n'importe quoi chacun sait ce qu'il faut faire chacun te conseille, chacun fantasme sur toi autre chose et à force de, de bonne volonté bah, tu te perds donc c'est, je pense que c'est, c'est, c'est valable pour beaucoup beaucoup de gens qui montent de projets. C'est à quel moment euh, fermer la porte pour essayer de comprendre déjà qu'est-ce, que vraiment, qu'est-ce qui est essentiel pour toi et à quel moment on ouvre la porte pour pouvoir euh, peut-être collaborer, s'ouvrir, aérer les idées, euh, réfléchir ensemble et avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire.
1: Et ça, c'est quoi C'est l'expérience qui fait qu'on on finit par trouver C'est quoi d'autre
0: Chacun son histoire. Moi, il fallait que je fasse euh, plein de faux chemins Plein de rencontres qui n'étaient pas celles qui me rendaient heureuse. Plein de collaborations différentes et voir qu'il y a plein de manières de voir différentes. Et qu'en fait, chacun pense qu'il détient une forme de vérité. En fait, quand quelqu'un a une démarche personnelle de créer quelque chose, de toute façon, ça n'existe pas. On n'est pas pareil, chacun a sa personnalité. Donc chacun, avec son cocktail de qui il est, va créer quelque chose qui est unique de toute façon. Et donc, quand on essaie de créer quelque chose de unique. il n'y a pas de modèle. Et, et nous, en tant qu'humains, ça nous rassure d'avoir un modèle. Donc, euh, les gens, on va dire, des maisons d'isques vont fantasmé de refaire du Adele x100 ou de Amy House x1000. En tout cas, le dernier succès, ça va être euh, le, le succès modèle. Et donc, voilà. Donc, en fait, je pense que la, le, le danger, c'est d'essayer de rentrer dans une boîte qui est rassurante et qui rassure tout le monde et qui nous rassure soi-même. Et le truc le plus chippant, c'est de commencer un chemin qui qui est absolument pas rassurant, qui va peut-être échouer, et de faire les choses parce que, pour le bonheur que ça, nous, que ça nous donne, de les faire, tout simplement.
1: Et comment un artiste fait face à un label pour imposer justement ce qu'il a envie réellement
0: de faire Je pense que c'est très difficile d'imposer. C'est pour ça que je disais de, de, les démons intérieurs, c'est-à-dire que si nous-mêmes on est prêt à faire, c'est-à-dire, je sais que ça m'est arrivé, ça nous est arrivé deux fois, une fois pour le premier album, euh, j'avais pas de label, je me suis enfermée avec David et j'ai enregistré la musique que j'ai voulu. On est toujours libre en quelque sorte, surtout aujourd'hui avec un ordinateur et une carte son, on enregistre ce qu'on veut. Donc, on n'a pas besoin d'imposer à quelqu'un, on a juste besoin de faire le tri de ce qui est important pour nous. Si tu veux absolument travailler avec un label et qu'eux, ils ne veulent pas faire ce que tu veux, ben, on n'est pas obligé de travailler ensemble. Ils ne oui. sont pas obligés de la même manière que tu n'es pas obligé de faire un truc qui ne te plaît pas. Donc, personne n'est obligé. Chacun est libre. Oui. Et dans ce respect-là de, de la liberté mutuelle, soit on avance tout seul, soit on, on avance et les gens nous rejoignent petit à petit, ce qui arrive souvent. En tout cas, dans mon histoire, chaque fois que j'ai exposé les projets dans une étape première ou prématurée, soit ça crée beaucoup de fantasmes et du coup, bah, tu peux, tu peux finir dans des directions qui n'étaient pas forcément celles qui, que tu veux. Parce que, le projet n'est pas fait, donc il euh, y a une petite idée. Donc voilà, c'est, c'est, euh, ça, reste, ça laisse beaucoup de place au fantasme. Et donc, dans les deux cas, c'est-à-dire du premier album, j'ai dû avancer seule. Donc le premier album, c'était avec David. David Donatien. Donatien. Bonjour. On a enregistré pendant deux ans et demi le projet, sans argent, sans ménon-disque, sans, sans penser même que ça allait sortir. Et comme on n'avait rien, on a fait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire, on n'avait pas... Plein de choses, on s'est retrouvé à faire des rythmiques avec des, des, du riz qu'on secouait sur un truc. J'ai pris des, des pinceaux sur, un esp... Comment sur une chaise en plastique. Et quand tu montes le son, bah, ça fait comme des balais sur une batterie. Donc en fait, on, on, <rire> ouais. on, se, voilà, on se met à inventer des choses. déjà par... et vous amuser en plus. Voilà, donc deux ans et demi d'amusement. Et tout d'un coup, au bout de deux ans, chaque fois que quelqu'un me demandait ce que je faisais, que je faisais écouter un peu, bah, tout d'un coup, ça, ça touchait. Et les gens commençaient à faire écouter à des gens. Et, euh, et on se retrouvait avec, euh, avec du n'importe quoi, c'est-à-dire avec euh, tous les labels de Paris qui nous font des offres et des offres et des offres. Et on a fini par euh, choisir tout ou tard et Vincent beau qui ont une compréhension du projet, qui ont une philosophie de laisser les artistes libres. Et donc voilà, on avait fini déjà la prod de ces projets quand on a rencontré les, les partenaires. Donc, C'est vrai que c'est dans ce sens-là où je dis que des fois, on est rassuré d'avoir assez vite des réactions extérieures et une approbation extérieure. Et on l'a pas parce que c'est trop tôt. Et donc, parfois, il faut avancer seul. Il faut faire le premier pas, en fait. Et oui. quand on met cette énergie-là, on crée un mouvement déjà intérieur. Et je pense qu'en général, dans l'énergie de l'univers, bah, c'est plus facile de joindre un mouvement que de joindre quelque chose qui stagne, tout simplement.
1: Donc finalement, toi, tu dis ne pas attendre euh, qu'on vienne nous chercher, générer ses propres projets, mais aussi pour être vraiment en accord avec son cœur, avec son âme, et, et surtout pas essayer de faire semblant pour euh, faire plaisir aux uns et aux autres. Et là, de là, il y a des choses qui vont se passer, parce il y a quelque chose de vrai et
0: d'essentiel. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment énergétique. Je pense que quand on vibre nous-mêmes, cette, cette vibration elle est réelle dans le monde réel et ça crée c'est comme une pierre dans l'eau, ça, ça va créer des vagues tu parles aussi d'une autre chose la
1: Bajon dans une autre interview nous en parlait elle dit on ne réussit pas seul mais que la difficulté c'est de trouver la personne ou les personnes avec qui vraiment ça match vous, vous avez eu cette chance David Donatien et toi de vous être trouvé, d'avoir les mêmes envies à
0: ce moment là oui, alors on ne réussit pas seul mais j'ai des contre-exemples de gens qui ont attendu toute leur vie un jour une personne va les comprendre et va les aider. Donc ah. je veux juste voilà mentionner moi je pense que effectivement après il y a des gens qui nous rejoignent. Donc ça peut être une personne comme moi David comme moi j'ai eu avec David mais j'étais déjà dans cette décision, je suis en train de faire mon projet. Voilà, j'ai 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 lancé dans dans mon énergie intérieure ce truc de je suis en train de faire ça et j'ai rencontré David. Donc oui. je pense que ça commence vraiment par euh, par un élan intérieur très fort. Et effectivement on va rencontrer après des gens merveilleux qui vont qui vont être en accord avec euh, avec ce truc là avec nous en fait
1: ouais c'est important ce que tu dis ne pas attendre qu'on vienne nous chercher mais il faut y aller et quand c'est juste ça vient mais ne certainement pas attendre entre temps donc c'est, votre album euh, Yael Naïm, il est sorti en 2007 entre temps il t'est arrivé quand même une aventure c'est que tu avais fait partie des tu avais rencontré Michuraki et tu as fait partie des comédies musicales les dix commandements et Spartacus le gladiateur ça a dû être quand même euh, aussi euh, intéressant comme expérience
0: euh, pas, pour... <rire> pas pour moi. <rire> non, pour moi c'était, c'était vraiment euh, du travail et je suis, j'étais très reconnaissante d'avoir ce, ce travail. D'accord, c'était une façon de gagner ta vie. Ouais. D'accord. Mais, mais c'était pas. Mmh. Non, non, c'était pas du tout dans, dans un univers musical que j'aimais, mais avec tout le respect parce que c'est des gens qui font des choses, donc j'ai toujours du respect pour les gens qui font mais j'étais pas à ma place artistiquement et donc euh, à un moment je l'ai mal vécu mais encore une fois euh, on a tous des goûts différents donc euh, c'était euh, une expérience professionnelle importante et je suis reconnaissante que j'ai eu ça sur mon chemin mais je l'ai mal vécu
1: tu tu es sortie de là un peu abîmée du coup tu trouves
0: non en fait c'est juste que ça ça a fait un détour c'est comme si j'étais euh, dans une genre de peut-être détermination j'avais pas de peur avant quand je suis venue à Paris, j'avais tout quitté pour faire mon projet, j'étais j'étais euh, j'avais pas le choix et je suis venue pour faire mon projet. Et tout d'un coup, il y avait le choix. Et il y avait un autre monde qui existait avec beaucoup de fantasmes encore une fois. Euh... Oui, je sentais juste que je m'éloignais de pourquoi j'avais quitté tant de choses pour réaliser quelque chose d'important et c'est devenu plus que qu'un travail. Ça devait prendre une certaine place, ça a pris plus de place que ça devait et donc voilà, ça fait un Peut-être ça n'a pas fait un détour, hein. peut-être dans l'histoire c'est exactement comme ça que ça devait se passer, mais j'ai senti que ça me faisait un détour. Euh, tu es sortie de là, c'est toi
1: qui as décidé de sortir ou l'aventure s'est terminée J'ai décidé de sortir.
0: Hmm. Il y avait je crois un voyage au Japon et je ne voulais pas le faire donc j'ai donné, euh, je ne me rappelle plus, j'ai donné une somme qui était n'importe quoi et ils m'ont surpris, ils ont accepté. Et euh, bon, après je me suis dit que c'était quand même une folie parce qu'avec la, la somme j'aurais pu produire. Euh, plein de trucs, j'aurais pu acheter du matériel, etc. Mais j'ai senti qu'il fallait plus que je, j'aille dans la direction de, de je sais pas, de, d'un confort, on va dire. Ah, tu as il... racheté
1: ton contrat pour prendre ta liberté.
0: Oui, il fallait que je sorte du, du confort et que je n'ai plus le choix encore une fois. Et donc, je ne me suis pas laissé le choix. <rire> j'ai galéré quand même pendant quelques années, mais galéré gentiment, c'est-à-dire juste financièrement. Et c'est pendant et cette voilà. période-là que je rencontre David, etc., que je, libère, que je libère l'espace et le temps pour faire ce, ce projet.
1: Fin de la première partie de l'épisode.